0: Cześć, witajcie w 14 odcinku podcastu o weselach. Z tej strony koniają się Zawodowi Wodzi plus dj a w tym odcinku posłuchacie wywiadu z Magdaleną Sotomską, która ma projekt Wesele z Fantazją. Są to usługi oparte na wedding planningu, na konsultacji ślubnej, na organizacji i planowaniu wesel. Z Magdą realizowaliśmy już bardzo wiele zleceń, także rozmawiało się miło i przyjemnie. Zajrzyjcie koniecznie na naszą stronę www.zawodowi.com, gdzie znajdziecie wszystkie pozostałe odcinki podcastów naszą ofertę i wiele, wiele więcej. Miłego słuchania. Także cześć Magda, witaj na podcaście o weselach, miło Cię gościć, cześć.
1: Cześć, cześć, witam Marcin i witam wszystkich.
0: Co słychać dobrego? Powiedz.
1: No czasy mamy trudne, natomiast my jesteśmy taką firmą, która uważa, że wszystko co najlepsze jest przed nami i staramy się jak najbardziej myśleć pozytywnie i pozytywnie też nastawiać nasze pary do tego, że wszystko będzie w porządku.
0: Czyli za chwilę wracamy i będziemy robić nasze realizacje.
1: Nie ma innej możliwości, żeby było inaczej.
0: Też tak myślę. No dobrze, jesteś wedding planerką. Zrobimy takie słowo wstępu, z którą miałem już przyjemność osobiście kilka razy współpracować. I chciałem Cię zapytać na początku, kim jest dokładnie wedding planner i na czym polega jego praca?
1: Mhm. Zacznę może od tego wedding planera, bo jak zaczynałam swą przygodę z branżą ślubną, to było w 2005 roku, dopiero ten zawód wtedy raczkował. I tak na dobrą sprawę, bardzo. Um, używane było wtedy słowo konsultant ślubny, ono cały czas y, y, oczywiście i teraz też jest używane. Natomiast mi się wydawało, że fajnie będzie nazywać się takim doradcą ślubnym. Y, więc y, przez bardzo długi czas y, podpisy pod, y, pod moim nazwiskiem były właśnie takie: doradca ślubny. Dlaczego? Bo myślę, że to jest właśnie klucz całego. Y, tego naszego zawodu. tak? Wedding planner to jest osoba, która może pomagać młodym od samego początku przygotowań, od środka lub tak naprawdę na samym końcu. Wydaje się czasami którym osobom, że to nie jest potrzebne. Myślę sobie, że to trochę jak z architektem wnętrz. Tak? To trzeba czuć. I rzeczywiście, to nie jest tak, że wesela, które organizują młodzi samodzielnie, to będą wesela, które będą gorsze, mniej dopracowane. Nie. Myślę, że wedding planner jest to świadomy wybór po prostu klienta. Jest to osoba, która odsiewa oferty, które nie nie trafiają w gusta i możliwości par. Naszym zadaniem jest przede wszystkim słuchać. Słuchać tego, co mówią młodzi, zadawać mnóstwo pytań. Ja każde swoje spotkanie z nowym klientem zaczynam właśnie od słowa: Słucham Was, słucham, co chcecie mi powiedzieć, jak wyobrażacie sobie ten dzień, jaki jest budżet, gdzie chcielibyście to zrobić, co jest dla Was ważne. I tak naprawdę dopiero po takim bardzo, bardzo długim wywiadzie my jesteśmy w stanie dopasować oferty właśnie dla takiego klienta. Dzięki temu oni nie muszą sprawdzać setek propozycji w internecie, dlatego, że już z góry ja wiem, która, która propozycja będzie dla nich odpowiednia budżetowo, w przypadku na przykład fotografów też stylistycznie, tak? Jest to naprawdę bardzo ważne.
0: Powiedziałeś bardzo fajne zdanie, że jesteś architektem wesel. To mi się strasznie spodobało. Czyli tak naprawdę pomagasz we wszystkim.
1: Tak. Tak jak powiedziałam, mogę zacząć od samego początku, od środka lub od końca. To wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby państwa młodych. Jeżeli spotykamy się na początku, to rzeczywiście to tak jakbyśmy budowali od od podstaw po prostu dom. Ja zawsze tłumaczę też, że Wesele to jest naprawdę bardzo skomplikowany projekt. To to jest masa usługodawców, 30 minimum, 30 takich głównych punktów, które, które muszą się znaleźć. I widzę bardzo dużą jeszcze brak takiej świadomości wśród par młodych, bo pierwszym podstawowym narzędziem do organizacji wesela jest kosztorys. I on musi być bardzo szczegółowy, bo to jest bardzo ważne. To pozwala nam wtedy nie pominąć żadnych istotnych elementów. Natomiast na czym polega ta nieświadomość? Par młodych, które przychodzą na spotkanie potrafią powiedzieć, no już w zasadzie mamy większość załatwione, to znaczy mamy fotografa, mamy wideofilmowca, mamy salę, mamy zespół lub DJ-a. mówię, słuchajcie, ale to jest tylko podstawa, a gdzie jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, tak? Więc tak jak mówię, to jest 30 punktów, o których młodzi po prostu nie myślą, minimum, które się rozbudowuje później o bardzo, bardzo dużo kolejnych elementów. Ja z kolei, no, architekt, tak, jak architekt, ale ja też lubię mówić, że to takie puzzle są weselne, które po prostu układamy, gdzie ta każda, nazwijmy to, kosteczka musi idealnie do siebie pasować.
0: No właśnie, jakby ja też zauważyłem, że często młode pary przeszacowują swój kosztorys, jakby mają swoje marzenia, które kreują i budują najczęściej samodzielnie, ale potem przychodzi życie i czasami na coś sobie nie mogą pozwolić, jakby spotkanie z Tobą pozwala z góry mieć wgląd do tego, jakie są ceny w branży na danych poziomach i do tego na chłodno to ocenić, prawda, to jest jakby w tym pakiecie bardziej kompleksowym u Ciebie, prawda, przy obsłudze nie tylko wesela, ale budowaniu go wcześniej bo z tego co wiem, masz różne pakiety i oferta u Ciebie jest różnorodna, możemy to chyba teraz też rozwinąć
1: bardzo chętnie. Tak jak powiedziałeś, kompleksowa organizacja polega na tym, że spotykamy się z parą e, na samym początku ich przygotowań. Czyli zaczynamy od e, typowania lokalizacji, co tak naprawdę w moim odczuciu jest jedną z najtrudniejszych e, decyzji, mhm. e, najbardziej czasochłonnych. E, chociaż taka teraz anegdota właśnie para na rok 22, co się mi chyba nigdy nie zdarzyło, wybrała miejsce po jednej wizycie. Po prostu pojechaliśmy w jedno miejsce i oni już powiedzieli, że je wybierają. To...
0: Tak, ja ale to par.
1: jest to rzadkość, naprawdę. Zazwyczaj te, te, te wizytacje trwają, no. wybór tego miejsca trwa i wcale się nie dziwię. Więc zaczynamy od przygotowania właśnie i znalezienia obiektu, a później Każda kolej, każdy kolejny element, tak? czyli szukamy jednocześnie. Początek jest bardzo trudny, bo trzeba robić cztery rzeczy naraz. Mhm. Czyli łącznie z salą poszukujemy właśnie obsługi muzycznej, obsługi fotograficznej, obsługi wideo. Mhm. I tak naprawdę, kiedy te najważniejsze, ja to zawsze nazywam cztery filary wesela, jak cztery nogi, bo na tym całe nasze wesele się później opiera, mhm. jak już mamy te najważniejsze rzeczy, to wtedy załatwiamy sobie każdą kolejną, czyli nie wiem, kwiaty, samochód, tak stroje dla państwa młodych obrączki, wizażystki i, i tak można by było wymieniać tutaj bardzo, bardzo długo. I to jest tak zwana ta kompleksowa organizacja ślubu, która kończy się oczywiście dniem wesela. I dzień wesela często jest nazywany koordynacją i tutaj głównie właśnie przejdziemy sobie do, do koordynacji, którą albo klienci kupują w kompleksowej obsłudze, W pakiecie albo właśnie mogą zdecydować się na tą pomoc indywidualnie i to jest bardzo częste, czyli pary młode organizują sobie często wesela samodzielnie, ponieważ mają na to czas, na przykład jest to rok, półtora, czasem dwa lata, więc to robią samodzielnie, a zwracają się na pomoc na ostatniej prostej, Czyli my akurat przyjmujemy taką zasadę, że nasza koordynacja zaczyna się mniej więcej 8 do 6 tygodni przed weselem. To jest odpowiedni czas na to, żeby wejść w cały ten projekt właśnie, dowiedzieć się jacy są usługodawcy, jak młodzi sobie ten dzień wyobrażają. I wtedy my już jakby przejmujemy kontrolę nad kontaktami z tymi osobami, nad tym, żeby stworzyć wszystkie plany, harmonogramy, scenariusze, które jak dobrze wiesz, są bardzo potrzebne. Tak. E, tak. tak. E, I w tym wesela jesteśmy od samego rana jakby z parą młodą mniej więcej do godziny pierwszej, pierwszej trzydzieści. I to jest chyba jeden z najczęściej wybieranych e, pakietów. E, jest też pakiet... E, Taki początkowy, bym powiedziała, czyli tak zwane konsultacje, tak? To jest z kolei taka fajna opcja dla osób, które wiedzą, że chciały organizować wesele samodzielnie, ale potrzebują właśnie informacji, potrzebują porady, potrzebują poznać sprawdzone firmy, z którymi współpracujemy. Wtedy prowadzimy takie spotkanie, ono trwa zazwyczaj 5 do 6 godzin. Gdzie w naprawdę mega dużej pigułce staramy się przekazać całą naszą piętnastoletnią wiedzę, tak? Więc Więc szykujemy te pary do tego, żeby jak najlepiej te wesele zrobiły sobie samodzielnie.
0: Okej. Powiedz w takim razie, skąd się wziął pomysł u ciebie na to, żeby podjąć takiej pracy? Ja mam takie wrażenie osobiście, że raczej wedding planning, chociaż nie ma oczywiście reguły, są parytety, że to jest raczej mimo wszystko praca dla kobiety. Mam tutaj na myśli takie poczucie bardziej wiesz, estetyki, tutaj kwiatów, czy tego, jak to ma wyglądać, bo wiadomo, muzyka i zdjęcia to jedno, jakby tutaj myślę, większość sobie facetów też by poradziła, jakby musiała, ale odchodząc od stereotypów chyba raczej kobiety to robią w ogóle, prawda? A po drugie właśnie to, co najważniejsze, skąd u Ciebie taki pomysł, żeby tym zajmować?
1: No, nasza historia jest taka, myślę, że ciekawa, tak? Mhm. Tak naprawdę to było chyba tak, że wróciłam z zagranicy i postanowiłam po prostu szukać pracy. Szukałam pracy w biurze. I to jeszcze były czasy, kiedy ogłoszenia były w Gazecie Wyborczej o pracę. Było także, że rzeczywiście ktoś tam pisał, że do biura (kluzny) mile widziana znajomość branży weselnej. Odpowiedziałam na to ogłoszenie, no i poszłam na rozmowę. I wtedy chyba z sześć było dziewczyn razem ze mną tego dnia na na spotkaniach. Jeszcze nie zdążyłam dojechać po spotkaniu do domu, kiedy już wiedziałam, jaka jest decyzja. i tak, tak powstała jedna z pierwszych, mogę śmiało powiedzieć, firm wtedy, w tamtych czasach. Jak my zaczynaliśmy, nie będę mówiła, jak się jak się, nazywa, jak się nazywała nasza agencja, tak? tam gdzie pracowałam, natomiast jak my zaczynaliśmy, to na rynku były bodajże tylko dwie lub trzy firmy. Wydaje mi się, że dwie z nich jeszcze cały czas są na rynku również. No i tak w tej agencji rozwijałam swoją przygodę z branżą weselną aż do 2013 roku. I wtedy już zaczęło działać wesele z fantazją, zaczęłam działać pod własną marką. Myślę, że nie bez znaczenia był też fakt szkoły średniej, którą kończyłam, dlatego że było to technikum hotelarskie. To pozwoliło mi dzięki praktykom w hotelach różnych, w różnych działach, ale między innymi też w uczestniczeniu w eventach, gdzie pozwalali nam e, jakby pracować, obserwować, jak to wygląda. Myślę, że wtedy gdzieś ta żyłka taka już się e, we mnie pojawiła taka smykałka do tego, że chciałabym to robić. Myślę, że bardzo ważne tutaj jest, żeby zdawać sobie sprawę, że to są usługi, e, więc trzeba być osobą po prostu, dla której m, która chce tego robić, która chce usługiwać. I tak to po prostu się toczy już, tak jak powiedziałam, od 2005 roku. I tak, obejrzałam również, powiedz tak, z Jennifer Lopez, <laughs> ale, ale myślę, że to nie jeden raz. E, aczkolwiek myślę, że jest plot różnych wydarzeń, tak czyli i szkoła, i jakby początek tej pracy, e, gdzie mówię to miała być praca biurowa, i ten film, to wszystko po prostu jakoś się zadziało tak, no, bierze w siłę e, różnych tam okoliczności nic się nie dzieje bez przyczyny, więc myślę, że tak po prostu miało być,
0: że jestem. Do tego tam. dorzuciłaś tam swoje właśnie poczucie tej kobiecej estetyki i pyk wedding planning się pojawił. jest. lat temu żeby nie przesadzić, w ogóle nie było chyba rynku wedding plannerów, to wręcz właśnie raczkowało tak naprawdę, jak ja sięgam pamięcią wstecz, no to ta usługa przyszła z zachodu, jakby nie było to nigdy potrzebne. wesela w ogóle inaczej wyglądały 15 lat temu, zupełnie inaczej, był inny poziom. Całe szczęście, że te czasy minęły, tak myślę. Też tak uważam. (laughs) Nie było oranżerii, nie było pałacu, nie było takich typowych miejsc, gdzie można było takie takie ładne, weselne, jak teraz realizować. Twojego początku, ale również twojej może najciekawszej realizacji. Wiadomo, że bez nazwisk, ale może miejsce, może to, co co ci zaskoczyło, co ci się spodobało, na co zwróciłaś uwagę.
1: No, to, to mnie zaskoczyłeś, bo po 15 latach to trzeba to robić, bo, naprawdę że... mocno, mocno sięgnąć pamięcią. Ale, znaczy powiem coś, co oczywiście wyda się takie, u, czy wszyscy tak mówią, ale naprawdę każde wesele dla mnie jest ważne i każde wesele jest na swój sposób fajne, tak? dlatego, że jest spełnieniem marzeń tych klientów. Jeżeli w ten sposób się na to patrzy, a nie jakby um, na to, jakie ja z tego miałabym nazwijmy to korzyści, tak, no to myślę, że taka właśnie jest odpowiedź. To to nie jest tak, że jakieś wyjątkowo mi zapadają w pamięć. Ja po wielu latach jestem w stanie podać daty i imiona konkretnych par, bo tak jak powiedziałam, jest to dla mnie ważne. Są oczywiście miejsca na przykład, do których bardzo lubię wracać, tak. Lubię wracać dlatego, że tam się bardzo dobrze pracuje, dlatego że... Czy jest ładnie, czy nie, to już jest bardzo subiektywne odczucie, tak? Natomiast dla mnie jakby współpraca z danym miejscem, z danym menadżerem jest szalenie istotna. Mm-hmm. Więc tak jak powiedziałam, bardzo lubię wracać w niektóre miejsca. Myślałem,
0: że powiesz wiesz, tutaj, że coś było w szklarni, grodzisk, czy było gdzieś tam w pałacu w mojej wsi, coś, coś takiego, Abstrahując od ludzi. Dobra.
1: Nie, no. Tak jak mówię, no są oczywiście szklarnia, tak? jedna z, z ostatnich realizacji. O, tu w sumie trochę mnie naprowadziłeś, bo jest rzeczywiście coś, co bardzo mi zapadło w pamięci i w szklarni i też jeszcze w innym miejscu, a mianowicie ceremonia z pastorem. No to jest coś, ja jestem osobą bardzo, bardzo wrażliwą, bardzo uczuciową i naprawdę jest tak, że się mega wzruszam na tych ceremoniach. I te ceremonie po prostu nie mają sobie równych. Chciałabym naprawdę, żeby każda para mogła doświadczać takich emocji, jakie są podczas podczas takich ceremonii, kiedy to po prostu nie da się opisać. Jak jak, jak pięknie jest to wszystko przygotowane, jak pięknie się tam mówi o miłości, jak pięknie mówi się o Bogu, jeżeli to jest dla kogoś. To naprawdę, to to jest myślę coś, co, co bardzo gdzieś tam w pamięci mi mi zostaje. Czy, czy coś jeszcze takiego? No nie. Czasami też mam takie pytanie od klientów, tak? Aha. Jakiś taki wyjątkowy, nie wiem, lot helikopterem. Tak? No nie, nam, nam, nam chyba takie, takie, takie rzeczy się nie przytrafiają. jakieś mega, mega szalone. No mówię, no było tych par bardzo dużo. Musiałabym się dłużej zastanowić troszeczkę nad tym, czy była jakaś para, która miała takie mega szalone. Pomysły.
0: czyli tam, na miejsce jest to miejsce, gdzie można, właśnie, gdzie się odbywają śluby. Ja sam tam realizowałem ślub cywilny w zeszłym roku, aczkolwiek z pastorem w sensie można tam udzielać też ślubów. Okej, oczywiście. Super, to miałaś ciekawe takie doświadczenie. Super.
1: Bardzo ciekawe.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie, żeby twoi potencjalni klienci mogli usłyszeć u nas na podcaście. Jak wcześniej trzeba się do ciebie odezwać? Ja wiem, że nie ma reguły, ale załóżmy tak około i o co warto cię zapytać, żeby nie było, to jest taka klasyka, ja się zawsze śmieję, że dzień dobry, czy ma pan termin i ile to kosztuje? Jakby, mm-hmm. co, o co warto pytać? <laughs> u nich plenera. I jak, jak, jak wcześniej? Rok, nie wiem, półtora? Jak to jest u ciebie? To
1: znaczy, jeżeli chodzi o mnie i o proces całej realizacji, yy, to tak zauważyłam już, że te dziewięć, 8 miesięcy hmm. jest takim fajnym czasem na to, żeby bardzo się nie spieszyć, yy, czyli żeby nie było bardzo nerwowo, Tak jak się hmm. czasami nam to zdarza, na przykład w zorganizowaniu wesela w 3 miesiące. Tak? Hmm. No, to sprawia, że trzeba działać naprawdę szybko, że trzeba szybko podejmować decyzje. Nie jest to problem dla nas. Jest to obciążenie dla klienta. Więc te 8-9 miesięcy pozwala na to, żeby mieć czas na w miarę powolne podejmowanie decyzji. Natomiast, tak na dobrą sprawę, im wcześniej się para zgłosi, tym lepiej. I Dlaczego? Bo nie jest problemem organizacja, bo tak jak mówię, to jesteśmy w stanie ogarnąć Ci w 3 miesiące. Ja kiedyś się zorganizowałam wesele od spotkania z klientem jadą do tak? Bo to jest właśnie siła jakby branży, siła znajomości, gdzie zadzwoniłam, słuchajcie, mam taką parę, musimy to zrobić, macie wolny termin, więc da się to zrobić. Kwestia jest z tego po prostu, że są problemy z terminami, tak? I oczywiście my, mając naprawdę szeroki wachlarz usługodawców, jesteśmy w stanie ich przedstawić klientowi, natomiast no nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że naprawdę 10 czy 15, nie wiem, fotografów Akurat ten termin będzie miał wolny, więc im wcześniej po prostu para się zgłosi do nas, tym większe, przepraszam, tym większe mamy po prostu e, możliwości na to, żeby, żeby tej parze znaleźć odpowiednie dla nich, e, dla nich podwykonawców. E, o co zapytać? E... Sama też się długo nad tym zastanawiałam, jak dobrze przygotować się do spotkania z konsultantem ślubnym i nawet napisałam na mojej stronie w dziale porady jest jest taki artykuł pod tytułem pięć pytań do konsultanta ślubnego. Oczywiście, termin to podstawa, tak? W mailu. Natomiast rzeczywiście zdarza nam się bardzo często, tak jak u ciebie, jaka jest cena. My też otrzymujemy pytanie, ale jaka jest cena? No nie da się tego określić jednoznacznie, tak? O ile koszt koordynacji jest kosztem, powiedzmy sobie, stałym, jedynie jakby wpływ ma, powiedzmy, transport, dojazd, tak? O tyle usługa kompleksowej organizacji, dla każdego może oznaczać coś innego. Jeżeli zupełnie inaczej wygląda oferta dla klienta, który ma już te cztery filary, te cztery nogi wesela, czyli ma fotografa, wideofilmowca, ma, ma muzykę, ma obiekt i przychodzi do nas dopiero później, zupełnie inaczej, jeżeli przychodzi ktoś, kto nie ma nic mało tego, no dla każdego wesele oznacza zupełnie co innego, Chcę mieć ktoś inne usługi, to, że te cztery się pojawiają nie zawsze wideo to jest jakby taki standard, ale już to, czy ktoś chciałby mieć fotobudkę, czy ktoś chciałby mieć barmana, a może ktoś by chciał mieć prosekowana, to już jest bardzo indywidualne, tak? Więc staram się, jeżeli ktoś nie ma czasu też to szanuję Staram się wysyłać pytania po prostu, które pozwalają mi przygotować jakąś taką wstępną i dodatkową ofertę. Natomiast bardzo namawiam zawsze na to, żeby się spotkać, tak? żeby spotkać się w sensie porozmawiać, żebyśmy mogli rzeczywiście przygotować tę ofertę pod konkretnego klienta, znając już jego oczekiwania. To, co też robimy na spotkaniu pierwszym, nie zobowiązującym nadal do niczego klienta, to właśnie kosztorys, ten wstępny kosztorys, który młodym pozwala po naszym spotkaniu od razu oszacować, jakie będą mniej więcej koszty ich wesela, a nam pozwala właśnie na to, żeby jak najlepiej przygotować ofertę, gdyż w tym kosztorysie pojawiają się właśnie takie usługi jak fotobudka, jak barman, jak, nie wiem, pokaz sztucznych ogni, tak? Dzięki temu naprawdę ta oferta już jest wtedy pod konkretnego klienta. O co jeszcze pytać? Pytać o doświadczenie, patrzeć i czytać referencje, natomiast mieć też świadomość, że referencje nie są wyznacznikiem takim stuprocentowym, dlatego że nie każdy klient je pisze, nie każde, tak jak na przykład podglądać realizację, o tym też trzeba pamiętać, nie każdy klient
0: zgadza się,
1: ale zgadza się też na to, żeby... czy udostępniać zdjęcia z jego przyjęcia. I o tym też trzeba pamiętać, tak? Czyli to nie jest tak, że jak widać na naszym profilu cztery wesela, to znaczy, że tyle zrobiliśmy w tym roku. No nie, nie, absolutnie, to nie jest tak. Po prostu szanujemy prywatność klientów. Więc tutaj myślę, że w trakcie takiej rozmowy właśnie osobistej to będzie łatwo wyłapać też, czy taka osoba doświadczenie ma. I to zdarza mi się słyszeć. Ja też przechodzę castingi, klienci się ze mną spotykają i nie tylko ze mną. Natomiast jeżeli jestem którąś kolejną już osobą, z którą się widzą, to bardzo często mi mówię na spotkaniach, że doświadczenie widać od razu, tak? Że po prostu po sposobie prowadzenia spotkań i tego, o czym się mówi, widać, że rzeczywiście, no, zjęliśmy zęby na was. To
0: dopiero przychodzi z czasem, żeby łączyć empatię, którą ma się z tytułu wychowania tak. razem z doświadczeniem, że po prostu jest się konkretnym w rozmowie. Ludzie to też po prostu widzą. Ja pamiętam, że ja sobie też to wypracowywałem kilka lat tak naprawdę, że Poza tym, że się staram za przyjaźń, żeby mi też się łatwiej pracowało i żeby moje pary czuły się, że są w dobrych rękach. A z drugiej strony, poza tym, że się poznamy, trzeba konkretnie wszystko ustalić po prostu. Oczywiście ADZ. i tu
1: ważną rzecz jeszcze poruszyłeś, właśnie tego takiego polubienia się. To też jest coś, co uważam, nie każdy wedding planner jest dla każdego klienta. Więc te spotkania osobiste, rozmowy osobiste są też potrzebne po to właśnie, żeby poczuć pewną chemię. Zupełnie są klienci, którzy będą oczekiwali na przykład bardzo dużego, no nie powiedziałabym może dystansu, tak? ale wiadomo, czasami są osoby, które traktują ten zawód tak bardzo zero-jedynkowo. Czyli my po prostu mamy coś zrobić. Tam Oczywiście oni się lubią, ale no nie można mówić jakiejś, nazwijmy to, przyjaźni. Tak? I to jest okej, okay, bo, bo są takie osoby, które szanują bardzo swoją prywatność, z którymi cały czas jesteśmy na kampanii. Natomiast są osoby, które gdzieś tam, nie wiem, maksymalnie na przykład ten dystans skracają, które nas wpuszczają do swojego życia, tak? do swoich... To też, to też jest właśnie ważne. To nie jest tak, że wedding planner tylko zapewni fajnego DJ-a, tak? a potem na przykład na weselu się rozliczy. No nie, klienci wpuszczają nam, do nas do swojego życia, niejednokrotnie naprawdę opowiadają nam um, takie bardzo swoje życiowe, prywatne historie. Więc muszą, jeżeli to jest taki klient i szuka takiego wedding planera, no to musi właśnie czuć tą chemię, tak? To musi być tak, że po skończonej realizacji i to jest bardzo często tak, mam, my się rozstajemy praktycznie płacząc, tak? Że nagle coś się już skończyło. Jakże Nie, skończyło,
0: je już.
1: Tak, się już nie będziemy Dalej. tego robić. <laughs> więc mam, jest to mega dla mnie też miło, że zostają klienci cały czas, że obserwują, że się odzywają, tak? Klienci, którzy już przez wiele lat, jakby już są po swoim weselu. Więc to jest właśnie też ważne, żeby się gdzieś tam myślę, zaprzyjaźnić z tymi ludźmi.
0: Ja też tak mam, że widzę, że tam niemal codziennie kilka moich yy, młodych, zwłaszcza dziewczyn, poleca nas, no, na ostatnich grupach <grym> na fejsie, to jest super, a z drugiej strony z, mam kilku młodych, co mi ciągle wysyłam memy. I ja się bardzo z tego cieszę, bo jestem na bieżąco. <grym 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 na fejsie. więc to dla mnie, jako dla mężczyzny, wcześniej jak nie znałem y, tej pracy, w sensie właśnie wedding planningu, to było dla mnie takie to czarno-białe, że wydawało mi się, że wedding planera się zatrudnia tylko, jeżeli się nie ma nic i chcesz się, żeby ktoś zrobił coś za kogoś w 100% albo tylko koordynował ten dzień y, ślubu i wesela, czyli pomagał, czyli to, co masz właśnie w ofercie. Ale ludzie często rzeźbią, mają jakąś część, prawda? Musisz coś się w tym odnajdywać, prawda? To jest... Eee, strasznie nieoczywiste przez to, wydaje mi się.
1: Jest i jest trudne. Dlatego ja e, zawsze żeby klientom to tłumaczę... to
0: mieć tą ankietę gdzieś tam zawsze w głowie.
1: E, no właśnie, ja zawsze klientom tłumaczę, że nam o wiele łatwiej jest projektować e, całe to wesele od początku, kiedy mamy nad nim kontrolę, czyli kontrolę nad tym, co mówimy, do kogo mówimy, e, jakie otrzymujemy oferty. Jest to po prostu jak najłatwiej wtedy spiąć. I rzeczywiście, jeżeli wchodzimy w połowie organizacji, no to wymaga to naprawdę bardzo dużo pracy, żeby właśnie wejść w to wszystko, żeby zadać wszystkie pytania, które... Bo młodzi nie pytają często, nie pytają, bo nie wiedzą, o co zapytać. Podwykonawcy czasami nie mówią sami, co nie wynika wcale z ich złej woli, tylko po prostu... Dla nich jest to oczywiste, że nie wiem to czy to na pewno pojawi się na stole, tak? Mhm. I nawet czasami nie biorą pod uwagę działają też schematami, więc czasami nie biorą pod uwagę, że ktoś może chcieć inaczej i nie wiem. podaję teraz przykład chociażby nie wiem wina na stole, tak? Wina na stołach, które się od lat wina stały na stołach weselnych. Natomiast jest teraz, ja przynajmniej tak namawiam na to też parę młode, żeby gdzieś te wina stawiać na bocznych stołach, dlatego że sprawia to, że nie musimy otwierać jednocześnie 30, 40 czy 50 butelek, tak, w zależności od tego, ilu gości mamy na weselu. I teraz, jeżeli do takiej sali wcześniej nikt nie przyszedł z taką propozycją, to ona z automatu po prostu te wino postawi na stole, otworzy wam te 50 butelek, bo nikt, bo młodzi nie zapytali, bo nie wiedzieli, tak? A sala po prostu działa ze schematem. Więc jak wchodzimy wchodzimy właśnie w środek tych przygotowań, to my musimy sprawdzić, co zostało ustalone, tak? O co para młoda zapytała? Co jeszcze jest do doprecyzowania? Więc jest to rzeczywiście trudne.
0: No tak, jakby też kwestia takiego autorytetu, prawda, z kimś, kto pracuje na sali, że proponują coś swojego, co mimo, że może nie być najlepsze, jest utarte, tak Jak powiedziałeś, z winem, to jest taki no, to jest świetny pomysł i trzeba to, tego pilnować, bo po prostu szkoda tego wszystkiego. Aj. Z drugiej strony, jak świecę ustawić, jak, czy zasłony zdjąć, to w ogóle czy, takich 30 szczegółów i wersera jest zupełnie inną, oryginalną realizację, Właśnie dzięki Tobie.
1: <śmiech> Bardzo mi miło.
0: Tak, tak mi się wydaje. No dobrze, Magda. Uh, powiedz w takim razie, gdzie Cię można znaleźć w internecie i uh, co trzeba wpisać? Jak się
1: odezwać najłatwiej? Myślę, że jak większość teraz już film, mamy profil oczywiście na Facebooku, mamy profil na Instagramie. Nie jakoś bardzo długo, bo bo nie mogliśmy się długo do tego przekonać, jak skolwiek teraz bardzo lubimy Instagram. No i oczywiście stronę, tak? Nazywamy się Wesele z fantazją i mimo kilku takich głosów, że może by może by jednak tą nazwę zmienić, bo to za długa i tak dalej. Ja jednak uważam, że to była pierwsza decyzja, taka była pierwsza nazwa i, i tej nazwy raczej nie zmienimy. E- Więc tam możecie nas szukać. Tak na dobrą sprawę, gdziekolwiek klient się nie odezwie, czy czy mailowo, czy na Instagramie, czy na Facebooku, bardzo szybko odpowiadamy. To myślę też jest istotne naprawdę. Odpowiedź jest w przeciągu 24 godzin, nawet szybciej. Jeżeli taka odpowiedź na maila się nie pojawia, to znaczy, że po prostu coś się zadziało i on często nie dotarł. Ale bardzo tego pilnujemy, dlatego że też dostajemy głos od naszych klientów, że jest to dla nich bardzo ważne, że ta odpowiedź jest tak szybko. Więc zapraszamy po prostu do kontaktu każdym możliwym kanałem. Zachęcamy do czytania referencji, których jest bardzo, bardzo dużo naprawdę na na Facebooku. I i też zawsze mówimy, że warto się odezwać do tych par. Facebook daje nam taką możliwość, więc wiadomo. Inaczej my się sprzedamy, inaczej będzie o nas opowiadał klient, który z nami już pracował, więc każdy mój klient naprawdę z ogromną radością opowie o współpracy, jeżeli tylko ktoś nowy będzie chciał takiej porady u niego zaciąć, jak jak, jak to po prostu było.
0: Wesele z fantazją brzmi dobrze, brzmi zgodnie z tym, co byś chciała zrobić i czego ludzie oczekują. Z drugiej strony, jeżeli brand ma tyle lat, to byłaby chyba masakra zmienić nazwę. Po prostu...
1: Skra. Też mi się tak wydaje.
0: Chociaż widzę, że y, mam takie wrażenie, nie wiem, jakie jest twoje, że bardzo jest taki duży wysyp no, nowych, młodych dziewczyn, co też chcą to robić. Są w ogóle szkolenia dla wedding Planerów, czego nie było y, w Polsce. i no, ciężko, oryginalną, chwytliwą nazwę, a poza tym no, ciekawe, czy takie zapotrzebowanie będzie w najbliższym czasie.
1: Ja myślę, że to się rozwija, tak? I i myślę, że zapotrzebowanie będzie coraz większe. W coraz większym żyjemy biegu, tak? Coraz mniej ludzie mają czasu. Rośnie też ich świadomość właśnie tego. To to nawet nie nie mówię jakby o naszym zawodzie, tylko właśnie o różnych zawodach, typu architekt, tak? Na przykład, że wolimy oddać komuś po prostu, kto się na tym zna, to to robi, żeby uniknąć błędów, tak? I to właśnie tak też jest. My odciążamy, a my też sprawiamy, że pewnych błędów po prostu klienci nie popełniają. Mhm. ja myślę, że to się będzie rozwijało i fajnie, że powstają nowe firmy. Natomiast... Trzeba mieć świadomość, że to jest naprawdę bardzo ciężka praca. To to nie jest praca taka, gdzie jesteśmy w pracy od 8 do 16. To jest tak naprawdę 24 godziny na dobę. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli nikt do nas nie dzwoni, nie pisze, to my cały czas myślimy. To to nie jest tak, że możemy uwolnić myśli. Jeżeli coś jest do zrobienia, to jest do zrobienia tu gonią terminy, tu gonią podwykonawcę, tak? Jest Magda, Magda, ale czy już podjęli decyzję, bo ja mam kolejnego klienta na ten termin i to cały czas po mm-hmm. prostu ta maszyna jak taki parowóz po prostu, to się tak napędza, napędza, napędza. To Więc... że
0: coraz więcej, a nie mniej. Tak, <słuch>
1: tak, dokładnie. Cały czas kończy się jedno, zaczyna się drugie, tak? Więc no, trzeba mieć po prostu świadomość tego, że to może się wydawać z boku takie po prostu lekkie i przyjemne, ale trzeba ogrom naprawdę pracy włożyć przygotowanie każdego wesela klienta.
0: Według mnie musisz koniecznie pilnować swojej nazwy. Jest dobra, chwytliwa, prosta, trafiająca do serc ludzi. U mnie było podobnie, że na początku byłem tylko zawodowym DJ-em. Potem jak był pierwszy skład, czyli Wodzirej plus DJ, to byliśmy po prostu zawodowy DJ plus Wodzirej. A jak mamy już cztery składy, to jesteśmy zawodowi Wodzireja plus DJ. Jakby ludzie gdzieś tam cały czas wracają między innymi dzięki temu. Także tak niepisane nie zastrzeżenie nazwy, co nie?
1: No, tak myślę, że, że warto gdzieś tam to pozostawić, dlatego też, też nie zmieniam. Nazwa też jest polska i no jakby akurat ja też więc ten wedding planner nawet dla mnie, ale rzeczywiście odpowiednik Polski nie, nie brzmi aż tak, tak, tak miło konsultant ślubu, no tak, <laughs> dlatego to... doradca, no ale mówię, no nazwa jest Polska, jakby też zawsze to zwracam na to uwagę. Żeby... No jasne,
0: a też robicie wesela międzynarodowe, o czym warto powiedzieć?
1: No, oczywiście robimy wesela międzynarodowe, tych par jest zagranicznych bardzo dużo, są to albo pary mieszane, albo, albo nie, albo jak najbardziej naszej narodowości, tyle że po prostu mieszkające za granicą. Mhm. I co roku takich weseli jest kilka. No, w tym roku miejmy nadzieję, że, że to dojdzie do skutku. Aż cztery czy pięć naszych par jest z, z Anglii. Super. Tak, tam mieszkają. Jedni już wracają, także już będą z powrotem u nas. Ale rzeczywiście no, jest tak, że przez to, że ten świat się otworzył, to, no, to i te wesela są międzynarodowe. Super.
0: No dobrze, Magda. Omówiliśmy temat Twojej pracy, Twojej osoby dosyć szeroko. Także dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie i mam nadzieję, że do zobaczenia jak najszybciej.
1: Oby na ślubnym szlaku, żebyśmy się spotkali jak dobrze, najszybciej.
0: Żebyśmy zrobili jakieś wypasione, niezapomniane, wesoły znowu. Tak jest. No no dobra. To w takim razie dziękuję i do zobaczenia.
1: Ja też dziękuję. Do zobaczenia. Hej.